0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, domingo 25 de julio,
1: 16 del mes de Av. estos son nuestros titulares. Abiyak Zember ganó el bronce en taekwondo e Israel consiguió la primera medalla en Tokio. Bennett habló con Macron por el escándalo de espionaje que involucra a una compañía israelí. El gobierno analiza dar la tercera dosis contra el coronavirus sin esperar la autorización de la FDA.
0: Y ahora sí, exactamente tres minutos pasaron de las dos de la tarde. Diego, ¿comenzamos con qué?
1: Con, por supuesto, los Juegos Olímpicos, porque el viernes fue el acto de apertura y ayer y hoy fueron los primeros dos días de la actividad olímpica en Tokio. Ayer, particularmente, Israel se hizo con su primera medalla en esta competición. La taekwondista Abiyak Zemberg ganó el bronce en la categoría femenina de 49 kilos hasta 49 kilos es la décima medalla de Israel en la historia olímpica y la primera en taekwondo. Así era como sucedía esto. Zemberg de 19 años derrotó a la turca Rookie Ruki Yildirim por 27 a 22. El taekwondo ahora se une al judo, el canotaje y la vela como los únicos deportes en los que Israel ha ganado medallas olímpicas. Después de su victoria, Zember corrió a las gradas para abrazar a la ex-yudoka Yael Aradla, primera atleta israelí en ganar una medalla en los Juegos de Barcelona de 1992. Un rato después de la premiación, esto le decía Abijak a Khan. Es algo realmente extraordinario.
0: De verdad, me siento en las nubes. Creo que la próxima vez podré traer también una medalla de oro. Todavía me queda algo en el corazón porque quiero dar todo de mí, porque sé que todavía soy joven. No vi en el coronavirus algo que pudiera retrasarme. Todo es para bien, todo viene de Dios. Al parecer tenía
1: que descansar un poco en casa para volver con más motivación. Abiyak Sember ya había hecho historia más temprano al ser la primera taekwondista israelí en ganar una pelea olímpica por nada menos que 22 puntos a 2 contra la puertorriqueña Victoria Stambau. En los octavos de final, la israelí perdió claramente con la eventual ganadora del oro, la tailandesa Panipak Pak Won Katik, de 20 por 29 a 5. Pará, 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 pará. Puedo pedirte que repitas Pani el... Panipak Patanakit profesional, por favor. Un Luego perdió esa pelea con quien eventualmente ganó el oro, como decíamos, la tailandesa. Luego Zemberg ganó la pelea de consolación contra la vietnamita Tron King Tim Tuyen 22 a 1, también por un gran margen. Y así se ubicó en la pelea final por el bronce, en la que derrotó a la turca. Uno de los primeros en felicitarla a Zemberg fue, eh, en nombre de todos los israelíes, por supuesto, el presidente Itzhak Herzog.
0: Avishag, querida, qué honor. Estábamos tremendamente nerviosos porque no conocemos, no entendemos de taekwondo y no sabíamos que cada patada tuya son cinco puntos. Nos has hecho un honor
1: enorme. Estamos muy orgullosos de ti. Hace un rato, nada más, hace media hora, el... El judoka Baruch Shmailov perdió la oportunidad de alzarse con la segunda medalla israelí en la final del bronce de la categoría de hasta 66 kilos de judo. Shmailov perdió con el brasileño Daniel Karknin. Decíamos, Diego, que el viernes fue
0: la inauguración oficial y esta vez para los israelíes fue un acto particularmente relevante porque 49 años después de la masacre de Múnich en 1972, en los, en los Juegos Olímpicos de Múnich, el acto de apertura de un Juego Olímpico incluyó una conmemoración en memoria de las víctimas de aquel ataque terrorista. Durante el show artístico se rindieron tributos a los fallecidos durante la pandemia y a los atletas olímpicos muertos a lo largo de la historia. Se ofreció un momento de silencio dentro del estadio, junto con un espectáculo de danza en honor a los fallecidos. En ese momento, el locutor oficial dijo, abro comillas, «en particular recordaremos a aquellos que perdieron la vida durante los Juegos Olímpicos. Un grupo todavía ocupa un lugar fuerte en, en, en nuestro recuerdo y representa a todos aquellos que hemos perdido en los Juegos» los miembros de la delegación de Israel, en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Anki Spitzer e Ilana Romano, viudas de víctimas de la masacre, estuvieron presentes en el estadio e Ilana Romano habló desde Tokio con Khan y decía
1: lo siguiente... No es simplemente emoción, esperas algo durante 49 años y de pronto, pum, llega. Fue un momento en el que no podíamos contener las lágrimas, no podíamos parar de llorar y no entendíamos nada. Estábamos sentados en un lugar de honor, en el estadio, invitados por Tomás Bach. Él sabía que iba a hacer esta recordación, pero para nosotros fue un momento que yo no creo que pueda olvidar alguna vez. El primero de agosto se realizará en la Embajada de Israel el acto del Comité Olímpico Israelí, a quien le agradezco de corazón porque es nuestro respaldo. Estaremos en ese acto que el Comité Olímpico tradicionalmente realiza y al día siguiente regresamos a casa. Me muero por volver, por abrazar a mis hijos y a mis nietos, que están tan felices y emocionados, y decirles, dejé la mesa limpia. Cuesta creer, ¿no?, que casi 50 años,
0: casi medio siglo ha pasado desde la masacre de Múnich en 1972, y tantos años tuvieron que pasar para que justamente desde los Juegos Olímpicos se haga un recordatorio a aquella masacre.
1: Ya parecía que, que iban a hacer de cuenta que no había sucedido. Después de casi medio siglo realmente... Mejor, la verdad que es un claro caso de más vale tarde que nunca, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, es bueno que haya llegado. Seguimos con la información, Diego. Seguimos con la información olímpica barra política, geopolítica, ¿no? Porque esto ha pasado ya varias veces en estas competiciones. En este caso, el judoka argelino Fetín Urín y su entrenador Amar Beniclef fueron expulsados de los Juegos Olímpicos y volverán a sus casas luego de negarse a pelear contra un atleta israelí. En realidad lo que pasó fueron declaraciones, ahora lo vamos a revisar, pero ni siquiera es que llegó el punto en el que debió pelear. El Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Judo anunció que había suspendido temporalmente a Nurin y a su entrenador Beniclef, en respuesta al Comité Olímpico de Argelia, retiró su acreditación y se esperan nuevas sanciones. La Federación de Judo dijo que la postura de Nurín estaba en total oposición a la filosofía de la organización. Abro comillas, el, el judo se basa en un código moral sólido que incluye el respeto y la amistad para fomentar la solidaridad y no toleraremos ninguna discriminación ya que va en contra de los valores y principios fundamentales de nuestro deporte. El argelino Nurin debía enfrentar al sudanés Mohamed Abdal rasol el lunes en su primera pelea con un posible enfrentamiento de segunda ronda contra el israelito Toar Butbul en la división masculina de 73 kilos. Pero en declaraciones a la televisión argelina el jueves por la noche, Nurin dijo que su apoyo político a la causa palestina le impedía competir contra un israelí. Abro comillas, trabajamos mucho para llegar a los Juegos Olímpicos, pero la causa palestina es más grande que todo esto. Ahora el israelí
0: Butbul Diego se enfrentará al sudanés en su primera pelea. No es la primera vez que Nurin se retira para evitar enfrentarse a un oponente israelí. Lo mismo había hecho en el campeonato mundial de 2019 también en Tokio. Afortunadamente, no todo es conducta antideportiva en Tokio. En la mañana de hoy, Ronen Ginsburg, el entrenador israelí de la selección de básquet de la República Checa, estrechó la mano con su par iraní Mehran Shaintav. Eh, lo pronuncié bien, gracias. Le di la mano, decía Ginsburg, antes de que comenzara el juego y al final también hablamos un poco sobre básquet, declaraba Ginsburg. Obviamente es especial que un entrenador israelí lidere un equipo contra Irán. Quizá sea este también un mensaje para los líderes. Esta vez Irán no protestó por jugar contra el equipo checo entrenado por un israelí y los checos se impusieron por 84 a 70.
1: Lo que temo es que se le desarme algún tipo de problema en casa a los iraníes por no haberse negado a jugar justamente, como ha pasado con el judoka tiempo atrás, que no se negó a pelear contra Sagimuki. Eh, igual yo pensaba, ¿no? De, veníamos de eh, contar
0: la, la, el homenaje que se rindió a, lo, sí. a los fallecidos en la masacre de Múnich en 1972. Eh, para lo cual hubo que esperar 49 años a que eh, desde la Federación Olímpica se hiciera en la inauguración un, de alguno de los Juegos Olímpicos un homenaje y pasamos a un deportista que se niega a jugar contra una persona solamente por su nacionalidad ni siquiera, digo,
1: ni siquiera llegó a, a, a tener que enfrentarse porque no, tenía claro. que hacer una pelea previa y de... claro avisó que si llegaba a claro. pasar se iba a negar y ahí la federación estuvo bien y dijo bueno vos ya avisas esto te echamos desde ahora claro exactamente sí, pero sí, cuán, sí. cuánto que
0: eh, sigue retrasando digo más allá de cualquier conflicto que, que, que sabemos que hay digo estamos en una zona de, de tensión constante en medio oriente pero cuánto cuánto atrasa ¿no? el, el el negarse justamente en un, en un juego olímpico, el eh, donde se supone que el enfrentamiento es un enfrentamiento competitivo, de compartir, de, 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 de unir a los pueblos y a los diferentes países del mundo, alguien que todavía sigue diciendo yo me voy a, me voy a negar, por las dudas que
1: les aviso claro, que me voy a negar. Justamente to, to, todo lo contrario a lo que se supone que es el espíritu olímpico y como Parece ser que se hace una tendencia a esto. Tal vez el Comité Olímpico debería tomar algún tipo de recaudo mayor sabiendo que podría pasar esto y hacer una suspensión más ejemplar, tal vez. ¿no? Eh, incluso una federación o algo, porque acá hay bajadas de líneas políticas de parte de las federaciones y se supone que si la política se mezcla con el deporte eh, hay sanciones para las federaciones. Pero... Es que
0: eso mismo iba a preguntar. Sí. ¿Esto fue una decisión del propio deportista o vino sí. de todo el equipo?
1: O, no, no, no. O, o él lo decidió y todo el equipo adhirió ¿O, o qué dirán en Argelia? No, bueno, el judoca está él solo con su entrenador En este caso, digamos No hay que convencer a tanta gente pero... Bueno, pero
0: representa a una federación también Sí,
1: pero ha habido casos de gente que se negó A, a, a bajar esta, esta A seguir esta directiva Que baja a veces desde el gobierno Como ha pasado con el atleta iraní Que luego vino a Israel a competir en un torneo aquí en Israel Y que ahora compite para Mongolia Porque no puede volver más a Irán Claro pero en fin, bueno, esperemos que. Espere, hablando bueno, de Sagimuki, el, el atleta israelí, el judoka israelí campeón del mundo hace dos años, pelea, si no recuerdo mal, el mañana, el martes. El martes. Vamos a tener un eh, seguimiento
0: exhaustivo de todos los Juegos Olímpicos, sobre todo de lo que tenga que ver con, con los deportistas israelíes, por es. supuesto, pero en sí vamos a ir haciendo una cobertura. Trataremos lo, lo más profunda posible de todo lo que ocurra en Tokio.
1: Pasa lo mismo, uno los mira a los Juegos Olímpicos con un poco de desgano a veces, sobre todo por todo lo que pasó en el medio y las pocas tal vez eh, ganas que tenemos de seguir estos eventos, pero de golpe cuando empiezan estamos todos, estamos todos pendientes. Estamos de lo todos que pasa. pendientes. Pero así es el deporte en las es ¿no? es Exactamente eso. <risa> el presidente francés Emmanuel Macron llamó personalmente al primer ministro Naftali Bennett esta semana para asegurarse de que el gobierno israelí esté investigando adecuadamente las acusaciones relacionadas con software espía desarrollado por el grupo NSO de Israel. Macron le dijo a Bennett que está seriamente preocupado por los informes que indican que también su teléfono está en la lista de quienes fueron víctimas de espionaje por medio del programa Pegasus. Cabe destacar que la oficina de Bennett no difundió ningún comunicado ni informó sobre la conversación cuando ésta se produjo. Los medios franceses reflejan en los últimos días la indignación del gobierno por la posibilidad de que desde Marruecos hubieran estado espiando a Macron. En las últimas horas se pudo saber que el jueves después de la reunión del Consejo de Seguridad en Francia, y hay quienes dicen que durante, Macron llamó por teléfono a Bennett, le expresó su profunda preocupación, pidió saber si las autoridades israelíes están investigando el asunto como corresponde, e insinuó que la cooperación de seguridad entre los dos países podría estar en peligro. Según el informe de Francia, Bennett prometió tratar el tema con la máxima seriedad e investigarlo, que se sacarán las conclusiones y las lecciones debidas. También dijo que se trata de hechos que sucedieron durante el gobierno anterior y acordó que enviará a París al ministro de Defensa, Benny Gantz, que fue ministro de Defensa también en el gobierno anterior, para informar al gobierno francés sobre los avances en la investigación. Vos sabés,
0: Diego, que Gantz viajará a París este miércoles, permanecerá allí apenas dos horas y se reunirá con su par francesa, Florence Parly. Fuentes oficiales de Francia dijeron a Kant que la reunión había sido programada de antemano, pero ahora cabe suponer que el tema Pegasus será definitivamente central sí. en la reunión. En, en el encuentro del Consejo de Seguridad que mencionábamos, el portavoz del gobierno de Francia informó que tanto los teléfonos de Macron como sus números fueron cambiados. También dijo que se está llevando a cabo una profunda investigación de este asunto y se cambiaron algunas normas de seguridad, especialmente en torno al presidente. Si estos informes se comprueban, se, trata de algo, se trataría de algo muy grave, explicaba el portavoz. Mientras tanto, en Marruecos no solo niegan que tuvieran algún acuerdo especial con NSO y, por supuesto, que estuvieran espiando a Macron, sino que que también interpusieron una demanda judicial en Francia contra
1: quienes sostienen esta acusación. Sin dudas va a dar mucha tela para cortar va el tema de el tema exactamente por mucho tiempo. Otra información, el diario árabe Ashark al ausad informó este fin de semana que a Rusia se le acabó la paciencia con Israel en Siria y está planeando un cambio en sus políticas respecto de las incursiones israelíes y de los bombardeos aéreos en ese país. El diario cita una fuente rusa bien informada, anónima, que dijo que después de haber conversado al respecto con factores en Washington, Moscú tuvo la impresión de que Washington no recibe de buen grado las continuas incursiones israelíes y por lo tanto cree que eso les da la libertad para actuar de forma más contundente e impedirlo. De acuerdo con este informe, este es el motivo por el cual los rusos suministran las fuerzas sirias sistemas antimisiles y conocimientos más avanzados al respecto, de modo tal que tengan más capacidad para derribar los proyectiles israelíes. La fuente aseguró que ya se puede apreciar el efecto de este cambio de política y de actitud, y que por ello las defensas aéreas sirias derribaron siete de los ocho misiles disparados durante una incursión israelí el pasado 19 de julio, no hubo confirmación externa del informe del periódico árabe. Los medios sirios informaron de dos ataques israelíes la semana pasada, el lunes por la noche y en la madrugada del jueves. La información oficial decía que en ambos casos la mayoría de los misiles fueron derribados, aunque Siria reacciona con idénticos comunicados todo el tiempo. Aunque la información sea real, no sea real.
0: No sea real, exactamente. En la tarde de ayer, la red de noticias Al Arabía informó que Iman Admin, al amin perdón, comandante militar del grupo terrorista libanés Hezbollah, resultó muerto en uno de los ataques aéreos israelíes esta semana. Al Arabia también reprodujo un informe del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, según el cual un oficial de alto rango de la Guardia Revolucionaria de Irán, Sayed Ahmad Qureshi, resultó muerto en circunstancias poco claras. En Siria se estima que, durante, que esto ocurrió durante la ofensiva israelí. Según el Observatorio, Qureshi se encontraba en Siria desde hace casi una década. En este contexto, un oficial militar ruso declaró públicamente que Rusia ayudó el jueves pasado a Siria a neutralizar un ataque aéreo israelí en la zona de Homs. Vadim Kulit, eh, subjefe del Centro Ruso para la Reconciliación en Siria, dijo a la agencia de noticias rusa TASS que aviones de combate israelíes dispararon ocho misiles guiados el lunes, siete de los cuales fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea rusos. Kulit destalló, eh, detalló que los disparos fueron realizados desde territorio libanés y, como decíamos, interceptados por sistemas rusos. Lo interesante del caso es que el ejército ruso no solo está ayudando, según estas declaraciones, a los sirios,
1: sino que lo publica, lo hace saber y con lujo de detalles, Diego. Así que sí, si está cambiando el panorama en la frontera norte-norte -nor... Noreste, Así que seguiremos también con atención lo que pase ahí. Exactamente. Volviendo al ámbito local, el gobierno aprobó este mediodía el nombramiento de Eli Abidar de Israel Beiteinu como ministro en la oficina del primer ministro y de Yair Golan de Meretz como viceministro de Economía. Cabe destacar que el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev de Abodá, se abstuvo en la votación. Continuamos con más
0: información, Diego, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este fin de semana que Israel buscará reducir drásticamente sus emisiones de carbono para el año 2050 para ayudar a combatir la crisis climática global. Según el texto, esta decisión revolucionaria e histórica, acordada por el primer ministro Nastali Bennett y varios miembros del gabinete, será sometida a votación ante la Knesset en la sesión de hoy. Abro comillas, en coordinación con el Acuerdo de París y los compromisos climáticos internacionales de Israel y para evitar cruzar el umbral de calentamiento global de 1,5 grados Celsius, Israel se compromete a alcanzar la meta de cero emisiones de carbono para el año 2050, señala el comunicado. Según, publicó, según explicó esta mañana en declaraciones a Khan la ministra de Protección Ambiental, Tamar Sandberg, esta iniciativa es impulsada por ella junto con los ministros de Finanzas, Energía, Transporte, Economía, Interior y Relaciones Exteriores, además, por supuesto, del primer ministro Naftali Bennett. La medida exige reducir las emisiones de carbono en al menos un 85% para 2050 en comparación con los niveles de 2015 con un objetivo intermedio del 27% para el año 2030. El plan incluye metas para una reducción del 96% en las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte, el 85% en el sector eléctrico y el 92%
1: en los residuos municipales. Fuerzas de seguridad israelíes arrestaron ayer a cinco hombres que se infiltraron a través de la frontera con Jordania después de varias horas de búsqueda. Tras identificar el cruce del grupo, el ejército lanzó una persecución, un sospechoso fue arrestado rápidamente y los otros cuatro fueron capturados cerca del Mar Muerto a primera hora de la tarde. Cabe destacar que los cinco iban desarmados, el ejército informó que la principal hipótesis es que se trató de inmigrantes ilegales y que no representaban un peligro de seguridad. También ayer en un incidente distinto, un hombre fue abatido por el ejército jordano al intentar cruzar la frontera hacia Israel. De acuerdo con Sal, todo sucedió sobre el suelo jordano. De todas maneras, el ejército dijo que está investigando el episodio. Continúa la preocupación en el gobierno por el crecimiento de los contagios y la expansión de la variante delta de coronavirus, según el Ministerio de Salud. En la jornada de ayer se registraron 966 nuevos casos de infectados de coronavirus. Además, el número de enfermos en situación grave subió a 96 pacientes, de los cuales 17 requieren de la asistencia de un respirador. Un dato importante para tener en cuenta respecto de todos estos datos es que a diferencia de la cantidad de pruebas que suelen realizarse los días sábados, que por lo general es baja en relación con el resto de los días de la semana, Ayer se hicieron 60.555 pruebas, una cifra más cercana a lo que se realiza un día normal que a lo que suele hacerse en un Shabbat. Bueno, vos es, es exactamente
0: eso, digo, vos recordás que cada domingo nosotros solemos decir que el número de pruebas baja, si bien siempre se hacen de 60.000 para arriba, los días sábados generalmente se hacen de 30.000 para abajo. Y ese día miramos el porcentaje de infectados con mayor atención. Exactamente, y esto es precisamente lo que está movilizando al gobierno de Bennett en los diferentes pasos que se van tomando, mientras que desde que comenzó este nuevo brote se insistió con solamente tomar como referencia los casos graves y no los totales. Es evidente que estos datos, estos últimos datos, son punto de análisis a diario. Sí. De definitivamente ya no, no se puede creer que solamente sigan pensando en los casos graves. De hecho, hoy por la mañana la jefa de servicios de salud pública Sharon Roy Price fue entrevistada por Khan y esto decía al respecto de las tendencias.
1: Vemos una tendencia de la enfermedad a extenderse y gracias a las vacunas, cuya eficacia para impedir los casos graves es alta, hay una diferencia positiva entre la cantidad de nuevos casos y la cantidad de casos graves. Pero a pesar de eso, hay que recordar que aumentó más de cuatro veces la cantidad de casos graves. Esta tendencia de aumento de los casos graves continuará si no tomamos medidas para reducir los contagios, que es lo que estamos intentando hacer. Bueno, y es interesante el énfasis
0: que pone el Roy Price en recalcar que la eficacia de la vacuna es alta contra los casos graves, porque en estos días, y lo hemos escuchado y lo hemos conversado bastante, en que se revelaron estudios que hablan de la baja, de la baja en la eficacia contra los casos nuevos, contra los nuevos contagios, esto es tomado en cuenta en muchas oportunidades, por aquellos que no quieren vacunarse. Sí. Vendría a ser una especie de, ¿para qué me voy a vacunar si igual contra el Delta no nos cubre tanto? Claro. Entonces, de ahí también la, el, el, el énfasis que pone el Roy Price en lo que estaba diciendo. Men
1: mentira que no nos cubre tanto. Igual sigue siendo importante este, este Claro, nombre.
0: a ver, volvemos a lo, a lo que ya explicábamos varias veces en, la, en las últimas semanas. Es cierto que bajó la eficacia, que se descubrió que baja la eficacia en, la, en, en lo que a casos nuevos respecta, pero no... Baja la eficacia, no bajó tanto la eficacia en el tema de la, de, de la prevención de casos graves. Claro, incluso los síntomas. Exactamente, y ahí está el pedido de o, o la lucha del gobierno para que la gente entienda de alguna manera la importancia de ir a vacunarse, sino para evitar un contagio, por lo menos para evitar un caso grave. En la misma nota que daba hoy a la mañana a Khan, se le preguntó al Roy Price si habrá cierres u otras medidas de restricción o si acaso ahora no se impondrán con tanta facilidad como en la etapa anterior y el Roy Price respondía
1: lo siguiente. Nosotros decimos todo el tiempo, estamos en una situación diferente de la de marzo de 2020 gracias a las vacunas, no gracias a que entendemos más la enfermedad. Las vacunas impiden en un porcentaje muy alto los casos graves. Es posible que necesitemos una tercera dosis, lo estamos estudiando. Tampoco antes se tomaban esas decisiones con facilidad. Cuando recomendamos las restricciones fue porque veíamos las cifras y hacia dónde se dirigían. Esta pandemia aumenta, crece en forma exponencial y no lineal, que cada día se suman 100 casos nuevos. Y por eso, cuando no había otras herramientas, lo que teníamos eran las restricciones. Cuando tenemos otras herramientas, como las vacunas, realmente llamamos a todos a que vayan a vacunarse. Bueno, y de alguna manera esto
0: también es interesante lo que dice, ¿no? Porque el, el entender de alguna vez, sobre todo para todos los que hacen generalmente especulaciones con los números, entender que esto no es un crecimiento o, o, o una bajada lineal. Esto es exponencial y esto puede saltar de un momento a otro como fue saltando durante toda la, la, la pandemia, durante todo el año y medio, no solamente aquí en Israel, sino en el resto del mundo, y que gracias a Dios tuvimos las vacunas y entonces podemos estar eh, parados desde otro lugar frente al mundo. Claro. Y ahí volvemos nuevamente con la importancia, de alguna manera con lo que está pidiendo Vene todo el tiempo, muchachos, vayan y vacúnense, o sea, no hay, no hay lugar para el plantear
1: no vacunarse. Parece de alguna manera también... Es un mensaje similar al que vemos en, en otros países. Así como Bennett lo dijo el fin de semana también. El, el, eh, lo ha dicho Boris Johnson en, en Inglaterra. Lo ha dicho Macron en Francia. Esta cosa de... Ya no es lo mismo que hace un año. Tenemos las vacunas. Entonces eh, lo que tenemos vamos No nos va a temblar el pulso para decidir no cerrar, eh, si bien no es lo que está diciendo Bennett todavía, pero el énfasis al 100% casi en conseguir los vacunados que faltan como para que los números ya dejen de crecer. Bueno, y esto es algo que
0: precisamente lo que vos estás diciendo, Diego, es algo que también charlábamos con vos y con Roxana la semana pasada hay que empezar a entender, de alguna manera, no sé si llamarlo así, pero pongámosle una post-pandemia, digo, ya está, no estamos, ni siquiera los países que, que están en peor estado, no estamos ninguno como en marzo de 2020. La pandemia, de alguna manera, fue avanzando, para bien y para mal, en cada uno de los países. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Israel... Fue avanzando para bien y por supuesto que entonces ahora lo que habrá que hacer es empezar a pensar en cómo vivimos a partir de ahora. Porque el coronavirus definitivamente llegó para quedarse. Sí. Digo, no se va a ir ya. No podemos ser tan ingenuos de pensar que no va a existir más el coronavirus que no vamos a tener que ponernos una, un, un barbijo o que no vamos a tener que vacunarnos. Lo más probable es que tarde o temprano tratemos al coronavirus como hoy se trata una gripe. ¿Vos te vacunás todos los años contra claro. la gripe? Bueno, seguramente nos tengamos que vacunar vale. o, o tengamos que tomar alguna otra medida. Digo, la vacunación es lo único que conocemos hasta el momento, pero tenemos que aprender a vivir de esa manera. Re, uh, vuelvo por un momento con la entrevista que se le hacía en Cannes a el Roy Price. Respecto de si realmente estamos perdiendo la inmunidad que nos dio la vacuna, que también es un tema del cual se está hablando mucho, Sharon el Roy Price opinaba lo siguiente.
1: Lo que vemos es un descenso en la eficacia de las vacunas con el tiempo y diferencia entre las personas que se vacunaron en enero y aquellos que se vacunaron en abril. Y observamos estos datos también junto con otros factores, con el FDA, con Estados Unidos, con Gran Bretaña y tratamos de comprender hacia dónde se dirige. Esto refuerza la teoría de que la inmunidad va bajando y ese es uno de los criterios para decidir sobre la tercera dosis. Justamente,
0: Diego, sobre de, también promediando la, la charla del Roy Price, eh, sobre qué sucederá con la tercera dosis y sobre la postura de quienes piden ya mismo que se traiga esta tercera dosis a Israel, Sharon el Roy Price eh, señalaba lo siguiente. Nosotros
1: no necesariamente esperamos a permisos y aprobaciones externas pero por supuesto que esperamos a ver en base a los datos y convencernos de que una tercera dosis de la vacuna original, que eso es lo que tenemos en Israel, no hay todavía una vacuna aprobada adaptada para la variante Delta, convencernos de si una tercera dosis de la misma vacuna realmente será efectiva. Y finalmente la decisión se tomará no porque alguien lo pide o llama a que se haga, o que Pfizer o el titular de la oposición u otros factores... Nosotros somos médicos y científicos y observamos datos y en base a eso tomamos decisiones.
0: De alguna manera, un tiro por la culata también por lo que había ocurrido el de, a finales de la semana pasada cuando eh, Netanyahu salió a, publicó en su cuenta de Twitter que había conversado con eh, Albert Burla, con el CEO de Pfizer y entonces ya desde distintos lados de, de, del gobierno en general pero en este caso de, desde el Ministerio de Salud se está saliendo a decir, señores, esto no pasa por quién habla con quién. Nosotros vamos a tomar la decisión y esperemos a tomar la decisión cuando nosotros consideremos necesario. Digo, de alguna manera también marca un poco la, 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 la cancha hacia lo que está ocurriendo, ¿no es sí, cierto?
1: Está, está claro que además eh, Netanyahu tenía una postura muy eh apresurada tal vez, eh, vacunemos ya, demos la tercera dosis ya, primero por supuesto hay que tenerla, segundo hay que, hay que esperar una aprobación de la FDA, o Israel tiene que hacer su propia aprobación ad hoc en cualquier caso, Pfizer tiene que estar de acuerdo, pero además está esto que decía el Roy Price, muy importante, que no lo escuchamos a nadie antes, todavía no sabemos si tiene sentido una tercera dosis de la versión actual de la vacuna porque Pfizer recordemos trabaja permanentemente en actualizar las vacunas contra las variantes pero todavía no tiene una vacuna una, una actualización efectiva contra la variante Delta entonces tal vez no tiene sentido darse una dosis más de lo mismo que ya tenemos yo creo que estoy de acuerdo con lo que vos decís y creo que además de
0: alguna manera Israel va a ter, si, si bien Israel como decía recién el Roy Price puede decidir por sí solo como cualquier país debería hacerlo nosotros no sabemos porque no se ha informado cuál es el arreglo con Pfizer, ¿sí? Israel puede actuar recién cuando un organismo autoriza a Pfizer o puede actuar eh, individualmente. Pero vaya, más allá de cómo sea... Israel no creo que salte a actuar sin por lo menos el ok de la farmacéutica no, porque en definitiva duda. el respaldo
1: garantizable de la vacuna lo tiene Pfizer. Por supuesto, además ha habido una especie de unión política fuerte entre Israel y Pfizer más allá de, del contrato comercial hay una cuestión eh, casi diría de, de subsistencia de, de la compañía y, de, y del país en sus, gran, en sus modelos como vamos juntos en esta y tenemos que estar de, de, en la misma página. Y por eso, de hecho, todo el mundo está fijándose tanto en lo que ocurre en
0: Israel pues, a supuesto. la hora de hablar o de emitir cualquier tipo de, de opinión con,
1: con respecto a Pfizer. Ocho meses después de la normalización de las relaciones entre Israel y Marruecos, esta mañana salieron los primeros vuelos de Israel y de El Al desde el aeropuerto Ben Gurión con destino a Marrakech. La sala de embarque del vuelo 553 del AL fue especialmente decorada con banderas, alfombras, comida y utensilios de típico estilo marroquí. Habrá vuelos tres veces por semana hacia Marrakech y Casablanca, y en agosto se sumará además la compañía Arquia, o sea que las tres compañías israelíes viajarán a Marruecos. Cada tramo tiene una duración aproximada de 5 horas y media. El valor del pasaje y de vuelta es de alrededor de 1.600 shekels o 500 dólares. Cabe destacar que la comunidad judía de Marruecos, que todavía, todavía persiste, es la más grande que queda en el norte de África con unos 3.000 miembros. Y además, como todos sabemos, se estima que uno de cada 10 israelíes tiene raíces marroquíes. Así que esperamos que cuando un poco la situación de los vuelos se normalice un poco más y... Y se
0: pueda volver a viajar. Y se pueda volver a viajar con Mayor. tranquilidad. Y el tranquilidad. primer ministro no nos pida que no volvemos hacia
1: afuera de Israel. A así es. Ahí habrá un corredor muy interesante a Marruecos, donde mucha gente podrá ir a visitar lugares donde ha vivido su familia. Y los que no tienen familia también podrán pueden ir a, visitarlo a visitar igual. Sí, sin ninguna necesidad de, de evocar ninguna memoria, solamente por el hecho de ir a visitar un país muy hermoso que eh, por suerte nos volvió a abrir sus puertas. Seguimos con la información, volvemos con eh, la
0: situación de eh, Ben Jerry, una diseñadora gráfica que llevaba 21 años trabajando para la empresa de helados, fabricante de helados, anunció que renunciará a la compañía porque la decisión de detener las ventas en los asentamientos israelíes era parte de una, cito textual, tendencia despreciable de antisionismo que ella cree que es una nueva forma de antisemitismo. Susana Levin, residente de Nueva York, trabajó para el fabricante de helados desde el año 2000 y a través de una publicación en Facebook dejó en claro su postura. Cito textuales de Levin, con efecto inmediato dejé mi trabajo tras 21 años en Ben Jerry's por la declaración sobre Israel. Si quieres tener una idea de por qué, mira este maravilloso video del gran rabino Jonathan Sachs, escribió Levine, compartiendo un video de cinco minutos en el que el ex gran rabino británico habla sobre la conexión entre antisemitismo y antisionismo. Él explica cómo el antisionismo es el nuevo antisemitismo. La respuesta de mi empresa es parte de esta tendencia despreciable y yo no participaré en ella. Concluyó su publicación la ahora ex diseñadora gráfica de Ben Jerry.
1: Es excelente el video del, del querido Rabbi Sachs de bendita memoria que falleció el año pasado, eh, donde deja en claro en muy pocos minutos cómo antisionismo es efectivamente antisemitismo y es simplemente una máscara más de este fenómeno. Exacto. Así que lo recomendamos que lo busquen en YouTube porque está subtitulado en español. Otra noticia, el jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que Israel se unirá a la Unión Africana como Estado observador. El embajador de Israel en Addis Adeba, Alelen Admasu, presentó la Carta de Israel como miembro observador de la Organización Continental de 55 miembros. Israel había sido estado observador en la Organización de la Unidad Africana hasta el año 2002, que fue la organización predecesora de la actual Unión Africana. El canciller Yair Lapid dijo que este es un día de celebración para las relaciones entre Israel y África. Este logro diplomático es el resultado de los esfuerzos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la División Africana y las Embajadas ...de Israel en el continente, esto corrige la anomalía que existió durante casi dos décadas... ...y es una parte importante del fortalecimiento del tejido de las relaciones exteriores israelíes. Actualmente Israel tiene relaciones con 46 de los 55 estados miembros de esta organización. También festejó el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken... ...que elogió la medida a través de su cuenta de Twitter... Dijo, felicitamos a la Unión Africana por su liderazgo en la construcción de puentes y la creación de nuevas vías de intercambio y damos la bienvenida al regreso de Israel como observador, como parte de nuestro apoyo a una normalización aún más amplia.